0: Razão de Ser, com António Jorge.
1: José Paulo Soares é um jovem de 17 anos que tem um podcast sobre política. Chama-se A Conversar É Que A Gente Se Entende. Já teve vários e diversos convidados, desde Catarina Martins a João Soares, de Mário Centeno a Miguel Poiares Maduro. O José Paulo Soares é um estudante do 11º ano e considera-se politicamente Um jovem de direita liberal. Vamos conhecer A Razão de Ser de José Paulo Soares.
2: à à direita, esse papel foi roubado por Sérgio Sousa Pinto. Vai fazer denúncia dessa urna?
1: Não, não vou. Sou muito amigo de Sérgio Sousa Pinto e tenho uma grande admiração por ele. Estou solidário com ele pelo facto de estar a ser tão atacado injustamente do meu ponto de vista.
2: Mas, vou começando exatamente por essa, por essa intolerância, em Portugal, isso vê-se muito, acho, lembro-me, acho que foi o único, único membro do Partido Socialista, ou, ou, ou o Francisco Assis e o Sérgio Sousa que tiveram a capacidade de dizer que Portugal deve algo a Paz escolho. a, a à esquerda, em Portugal, há um, há um pacismo primário, um antipassismo primário. que que não faz sentido ou seja, compreendo que haja discordâncias ideológicas, porque há sempre não é isso, é impossível de não haver mas este antipacismo que fez com que se -se, quebrasse o muro que existia à esquerda para esta geringonça, que inclusive é é contra e foi foi contra com com que se quebrasse princípios para para se coligar à esquerda para não permitir que Passo Coelho e Paulo Portas voltassem a governar faz-me alguma confusão e é esta esta não tolerância. Olá. Neste vigésimo episódio eu conversar é que a gente se entende, conversei com o economista ex-secretário-geral da Juventude Socialista, ex-vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e atual secretário de Estado, adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Eduardo Cordeiro. Conversamos sobre a Esquerda-Direita, sobre as dificuldades de afirmação da social-democracia na Europa. Falámos também sobre a possível sucessão de António Costa e sobre os problemas da esquerda em Portugal. Para além disto, ainda falámos dos problemas do país, das qualificações, do parque de desenvolvimento económico, etc. Foi uma longa conversa em que muitos temas, com provocações e sempre com bom humor e boa disposição. E por isso, espero que gostem. Olá, hoje estamos aqui connosco o, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, É quem volto a saudar e desde já agradecer por ter aceitado o meu, o meu convite para estar aqui hoje neste novo episódio de A Conversar que a Gente Se Entende questão da dicotomia esquerda-direita. Acha que nos nossos dias ainda faz sentido essa, essa dicotomia? E sim, porquê? E, e que características é que fazem essa, essa divisão entre a esquerda e a, e a direita? Olá,
0: Japão. Em primeiro lugar, agradeço o convite e,
1: e esta conversa, de alguma forma descontraída, dentro do que nós conseguirmos fazer. Uh, e para debater política e aquilo que é uh, a visão que, que cada um de nós dá. Uh, eu acho que essa dicotomia faz sentido.
0: Uh, é uma forma de, de, de nós organizarmos
1: um, o espectro uh, político-partidário uh, e a identidade política.
2: Ora, olá! Uh, Saudar novamente o Governador de Banco Portugal, Mário Centeno, e agradecer por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje neste novo episódio especial de conversar é que a gente se entende. Gostava de começar por falar sobre as moratórias ao crédito que foram feitas na sequência da, da pandemia. Em Portugal, este valor é de 45,6 mil milhões de euros. Tem baixado muito, ligeiramente, nos últimos meses. Em outros países da Europa, esta queda tem sido mais abrupta. Em Portugal, isso não se tem verificado. Nos últimos dias... Eh, Acabaram as primeiras moratórias, as últimas só acabam em, em setembro deste ano. E gostava de perguntar se não acha que até certo ponto a opção pelas moratórias e o, e o empurrar do, do problema para os bancos não foi uh, perverso, porque
0: as moratórias foram apenas uh, e digo esta apenas sem querer apocar, uma das medidas que que adotámos, aliás, à semelhança do, do resto dos países europeus, no combate à crise.
2: Para começar, gostava de então questionar qual é que acha que são as principais características que faz com que seja de esquerda e não de direita, ou que seja de direita e não de esquerda. Ou seja, qual é que é a principal diferença entre ser de esquerda e ser de direita?
0: Pois, nós devemos ter análises muito diferentes, porque eu não me parece que haja um poder predominantemente de esquerda em Portugal, ou que tenha existido nos últimos anos. Razão de Ser, com António Jorge.
1: Estou a conversar com o José Paulo Soares, que tem 17 anos e é autor de um podcast que se chama A Falar é que a gente se entende. Olá, bom dia, obrigado por teres vindo. Sim, olá. Tu és de onde? Sou de
2: Paredes, mas antes de mais, é conversar é que a gente se entende e não a falar é que a gente se entende. Exato, desculpa, mas sou a Eu sou de, sou de Paredes, estudo, estudo em Matosinhos, no Colégio Fanor e, e, e foi até no, na sequência de uma, de uma disciplina no, do Colégio Afanor, uma disciplina de, 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 de criatividade, de que tive a oportunidade, que nasceu esta ideia e que, pronto, começou.
1: Como é que começaste a entender que a política era uma coisa que te agradava? Isso,
2: se calhar, rebontava um pouco mais atrás quando comecei a perceber que a política mudava a vida das pessoas e como é possível que alguém na política tenha uma influência direta na qualidade de vida das pessoas, esse deve ser o objetivo de quem está na política, que é mudar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas de
1: preferência para melhor. Podes, por favor, elencar pessoas que já entrevistaste no teu podcast?
2: Já que conversei, o primeiro foi o Carlos Guilherme Pinto, ex-presidente da Iniciativa Liberal. Falei com o presidente da Câmara de Porto, Rui Moreira, o ex-ministro, o ex-ministro da Cultura e ex-presidente da Câmara de Lisboa, João Soares com o ex-assessor político do Pedro Passos Coelho, Miguel Morgado, que também já foi soldado para ser presidente do PSD, com o João Miguel Tavares, com o ex-ministro Nuno Crato, com Miguel Peix Maduro, o Mário Centeno, com pessoas de todos os quadrantes políticos, desde a esquerda à direita. Nunca escondi a área ideológica também onde onde me sinto mais próximo, e isso é algo que digo quando convido o convidado, que é para os convidados saberem ao que vão. E
1: Mas agora é melhor partilhar-se connosco.
2: Eu sinto uma pessoa de direita, isso nunca... isso sinto uma pessoa de uma direita mais liberal, e isso digo sempre ao convidado quando, quando o convido, para que, para que saiba ao que vai, ao que vai, e no episódio com o Duarte Cordeiro, com o secretário de Estado Duarte Cordeiro, até houve momentos de maior picardia ambos, nesse sentido, porque sabia, ele sabia o que vinha, e acho que isso é algo engraçado, e nunca esperei que, tivesse, que houvesse tanta receptividade das pessoas, mesmo sabendo que era um de um 17 anos, interessado por política de direita, em falar com pessoas de todos os quadrantes políticos, isso foi algo que a mim próprio também me impressionou. Como é
1: que achas que tiveste acesso a essas personalidades? Como é que justificas essa facilidade e as pessoas tenham dito que sim?
2: O acesso foi procurar e-mails, procurar contactos telefónicos como é que as pessoas dizem que sim, não sei ainda hoje não sei justificar
1: Como é que tu te apresentas?
2: eu apresento-me como José Paulo Soares apresento a minha idade, digo de onde venho onde estudo, porque é que lá estudo e digo os meus, os meus gostos eu gosto de desporto, sou um portista ferrenho, política, gosto muito de história de, de filosofia e digo, e digo os meus gostos e as pessoas ou por se identificarem ou por alguma razão aceitam e eu, e eu, e eu gosto que aceitem É
1: extraordinário porque se, imagina, se trabalhasses num órgão de comunicação social, querer ter uma entrevista com o governador do Banco de Portugal, por exemplo não seria fácil, com Sim, sim. É... Não sei está oh, algum há... encanto no teu texto. Uh, será a tua idade que os convence? Eu acho que
2: pode ser. É possível que sim. É possível que a idade. Suponho que não haja muitas pessoas 17 anos a, a, a chatear e a mandar mensagem. A <risos> Suponho que não. Atendendo ao contexto em que estamos, é melhor gravar em casa, é melhor gravar por zoom. E certamente uh, se... não havia outra hipótese que não sendo por zoom. Sendo ou do Porto, tem é uma parte das pessoas de Lisboa. O que é,
1: desde logo, demonstrativo de um certo desequilíbrio também sim. do país, não é? Sim, ou sim. Não?
2: sim, é. E é um tema que falo sempre no podcast também. ou Sempre não, mas boa parte das vezes é falado das desigualdades uh, ao nível do território. E nós do Porto temos sempre este sentimento de diferença. Mas, é, mas há uma desvantagem. Há uma desvantagem clara nascer no Porto ou nascer em Lisboa. E, e nós temos este sentimento de, no Porto, temos esta desvantagem mas uh, quem nasce em Vila Real ou quem nasce na Ilha das Flores
1: em relação, ao Porto?
2: em relação ao Porto tem ainda muito mais diferença e muito mais ainda em relação a Lisboa e isso é uma injustiça muito grande e no próprio acesso à, à política, no próprio acesso a cargos públicos é difícil nós dizermos um açoriano que esteja num cargo
1: público. Há um secretário de Estado da Administração Sim, Pública, e, por exemplo. E, e, o, e, o, e o atual presidente
2: do PS é açoriano mas é difícil nós dizermos um açoriano. E eles são relevantes, são portugueses. Ou é difícil dizer uma pessoa de Bragança. Ou seja, tu tens consciência
1: das periferias e das vantagens e e desvantagens de estar na periferia, de estar geograficamente longe do centro de decisão.
2: Sim, tenho consciência. E é algo que, de certa forma, me me entristece. Que o país ainda ainda seja assim. Que o país seja 40 40 e muitos anos depois de, de, uma, de uma revolução, que ainda seja um país tão desigual e que não tenha havido esse processo de, de regionalização, ou no mínimo de descentralização. É necessário que as coisas não estejam todas centralizadas em Lisboa. Eu, para ter acesso a algo em Lisboa, tenho muito mais dificuldade do que alguém que nasceu em Cascais, em Oeiras... Ou até mesmo em Mafra. José Paulo Soares
1: é o convidado de hoje da Razão de Ser, tem 17 anos, estuda no 11 º ano num colégio privado. Tens consciência que és uma raridade, pelo facto de pensares em política, tens um pensamento já bem estruturado em várias temáticas, tens consciência que és uma raridade e essa consciência traste-te que tipo. Traste é uma boa palavra, traste-te no sentido de trazer e traste-te de, de malvado. Dá para os dois significados. Traste-te, é melhor dito, algum tipo de complexos, de, de, de situações menos agradáveis, o facto de saberes que não é toda a gente com a tua idade que pensa nos assuntos que tu pensas, com a profundidade que pensas. Eu acho Ou estarei que... eu a ter uma visão paternalista e conservadora, uh, e errada?
2: Não, não, não acho que traga qual, qualquer tipo de complexo, mas, mas, mas acho... acho que percebeste bem a minha pergunta. Sim,
1: sim. Ou seja... Porque, é, é, os teus interesses não são os interesses vulgares digamos assim não
2: são isso é a realidade não são e, e se eu tentar falar com quando falo com os meus colegas não falo sobre os temas não falo sobre a política e muitas vezes aquilo que me vêm perguntar é perguntam porque as coisas são de certa forma ou perguntam e eu tento de certa forma ajudar mas não escondo que quando falo sobre política quando falo sobre algum tema também tenho a minha a minha a minha visão é muito mais fácil falarmos sobre desporto, que é uma coisa que também gosto bastante. Mas quando falamos sobre política, aí há sempre uma... quem Há quem goste mais, há quem não goste. E, e isso é uma coisa que também que é relevante. É, é que cada vez mais sinto que há um desinteresse. E, e este desinteresse, na bolha em que vivo, porque é uma bolha, apesar de tudo... Especial. É uma bolha especial. Para religiada. Sim, é uma bolha... Porque estudei nove anos numa escola pública, Estudo num colégio uh, com uma bolsa de estudo e, portanto, também tenho os dois lados. Portanto, tenho uma família com, que, de classe média, classe média-baixa e estou num, num meio de, 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 de altos é, rendimento. É, é
1: muito interessante tu dizeres me isso, porque quando começaste por dizer eu estudo no EFANOR, pensei, bom, está explicada uh, grande parte da razão Não. deste puto privilegiado uh, com uh, pretensões de ser um bom político. É um privilégio também estudar uhum. num, no colégio. Como é que és recebido? Sentes que os teus colegas tratam de maneira diferente? Boa parte das pessoas nem sequer sabe que... Que, que tens bolsa. Que, que tenho bolsa. Mas, 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 mas se quiseres podemos ocultar esta parte. Não, não há não, problema nenhum. Não, não é preciso. Mas Ou ela... seja, tu achas que eu estou a fazer uma, a levantar um ponto que não é uma, para ti não é uma questão?
2: A questão é... Agora, não sei o peso que ela tem. Porque nunca o oferi. Uh, mas como que é uma questão é porque tem relevância, hum. porque sei que nem todas as pessoas que nascem na condição social que nasci têm as oportunidades que tive. Nem todas as pessoas que vivem no mundo em que eu vivo, escolar, tiveram e têm o dia-a-dia que eu tenho. Porque nasci numa freguesia do, do, Qual é a tua do freguesia? de sete no, no Conselho de Paredes. E tive oportunidades por ser de sete que se calhar por serem da cidade que não têm e é, é outra dicotomia que existe por ter sido por ser da freguesia por ser de uma aldeia hum, conheço realidades rurais que boa parte das pessoas não conhecem uh, por ser por ser de uma aldeia toco numa toco numa banda de música filarmónica que, qual é o instrumento eu toco trompete tive cinco anos no conservatório de música de paredes e toco trompete na, na, na banda de música de sete tanto a aprendizagem que tive do quinto ou nono ano, portanto esses cinco anos de de ensino articulado de música, que foi algo excelente e que nos ajudou a todos que tivemos na música, seja concentração, seja em diversas valências que a música nos dá dá, competências, e, e para, para, para além de mais, a música é, é uma língua, portanto, nós sabemos claro. escrever, falar outra língua. diz muito língua.
1: muitas vezes que é a língua universal, sim, não é?
2: Sim, é uma língua que é igual em todo o lado. isso é algo marcante. Eu, eu, eu sou muito mau inglês.
1: A sério? Sim. Isso é um é, handicap é, desagradável. É, muito, muito desagradável. Mas vais de ultrapassar isso, não tenho dúvida. Eu espero que sim.
2: Uh, mas, uh, sendo mau o inglês, é, outro, é uma língua que sei falar, a música sei falar até bastante... <risos> mas falas mas... pelo
1: menos aquela língua universal que toda a gente fala bem, que é o bad English.
2: É, o bad English falo, mas o good English já não é já um... Não, já Nobody não... cares, my friend. É, mas às vezes é preciso. <risos> E acho que todas as pessoas que que tocam um instrumento, que tocam numa banda de música, que tocam, para além da proximidade que é uma banda de música, a proximidade com as pessoas, com Hum. todos os domingos ir a uma festa de uma terra diferente. Isso era no passado, agora agora, 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 estamos limitados pela pandemia. pandemia.
1: Sentes que a pandemia te limitou muito os horizontes? Qual é a reflexão que fazes sobre os efeitos negativos da pandemia de um jovem como tu, que tem agora 17 anos?
2: A a diferença vê-se em vários níveis. Mas desde logo, pegando, por exemplo, no tema de podcast, tem a pandemia, se calhar eu não, eu não tinha tido a oportunidade de começar o Sim, podcast. Claro. Não teria tido, ou Não teríamos evoluído para algo que se calhar já precisávamos ter evoluído, que era para, um, para uma proximidade mais digital. E, e isso é uma diferença nisto. Nós às vezes esquecemos que antes não era bem assim. Nós não estávamos tão próximos com o mundo tecnológico como hoje estamos. É um dos pontos mais negativos da pandemia... Para dar este exemplo, há diversos, e eu que sou tenho uma, bastantes características de um pessimista. Um dos pontos mais negativos é, por exemplo, a questão da, da escola. Eu que estudo num colégio muito bom, tive e, tem, e tive e tem computadores, tenho acesso à internet, tudo, consegui manter um ensino que, apesar de ser diferente, não perdi grandes valências. Uhum. Ou não perdi a oportunidade de grandes valências. Certo, Mas eu olho para a escola onde eu andei. Olho para outras escolas do país e, e digo aqui há algo que vai ficar que, que vai ser diferente. Uhum. Nós somos um país já tão pouco instruído. Somos o país menos instruído da Europa. Temos de, das produtividades mais baixas da Europa. E eu olho para isto e digo isto vai ficar ainda pior. Vamos fomos, fomos estamos dentro dos três países que temos as escolas mais tempo fechadas e as crianças de primeiro segundo ano e terceiro ano que estão a aprender a ler e escrever.
1: Vai ter um peso muito grande, isso preocupa-me. Porquê que tu dizes que és um jovem de direita, liberal? Porquê que entre ser de esquerda moderada, ou de esquerda radical, ou de direita radical, dizes que és um jovem de direita liberal?
2: Pela ligação que tem ao valor da liberdade. Acima de tudo é por isso. É por acreditar na responsabilidade do outro e por acreditar que o outro tem a, responsa... a liber... deve ter a liberdade de tomar a ação que quer e acarretar a responsabilidade pelos seus atos. Acima de tudo, isto é acreditar na liberdade e é por isso que eu me considero da direita liberal. E poder-me-á dizer, bem, mas há partidos à esquerda que também podem defender esses valores. Há, mas não em Portugal. Há partidos à esquerda, mas não a esquerda portuguesa. Somos ainda um país por razões históricas, com um centro político muito à esquerda e por isso a minha direita que num contexto global podia ser chamado de um centro moderado, de um centro que tem amor ao valor da liberdade mas também ao valor da igualdade das oportunidades justas do elevador social e é um dos temas que falo em todos os podcasts em todos os episódios é exatamente tudo é o elevador social por e isso consideras a
1: educação um elevador social mas o problema é que a educação contempla ela própria, não um, mas vários, vários tipos de elevadores sociais o problema não é
2: haver bons elevadores sociais o problema é haver maus elevadores sociais é como o problema, o problema não é haver riqueza, o problema é haver pobreza depois podemos chegar à questão da, de, da desigualdade, mas no mundo inicial o problema não é riqueza, é pobreza. O problema do, do elevador social não é ver bons elevadores sociais, é ver péssimos elevadores sociais. É vivermos num país onde quem nasce pobre vai morrer pobre. E isso não pode acontecer, porque quem nasce pobre pode estar ali um gênio. Os impostos é uma restrição à liberdade. É uma restrição à liberdade de decidir onde se vai gastar o seu dinheiro. São essenciais para a garantia do elevador social. Mas então, aquilo que a democracia propõe é que se chega a um consenso, ou que se chega a um consenso, não, a um meio termo entre a igualdade e a liberdade. E é esse jogo de tentarmos chegar entre a liberdade e a igualdade a um termo intermédio que é a democracia.
1: Estou a conversar com José Paulo Soares, tem 17 anos, é, é autor de um podcast que convida sobretudo políticos. E é raro ver um rapaz de 17 anos falar de política com esta desenvoltura. Até que ponto, José Paulo, uh, tem sido sondado pelas juventudes partidárias? Já te assumiste como direita liberal? Uh, é certamente um, um canapé muito apetitoso para quem está na política e, portanto, imagino que esse tipo de contactos já tenham existido.
2: Posso dizer que não fui, não fui sondado. Uh, já conversei com líderes de, de, de juventudes partidárias, no caso da PSD, Uh, mas também foi algo que, que decidi que ia fazer que enquanto tivesse podcast não estaria em nenhum em um, em um partido por, uh, por acreditar que e por ser um, um dos pontos essenciais do podcast foi ter dito é um podcast que é parcial, evidentemente mas é um podcast independente e portanto vou preservar essa independência enquanto tiver com este podcast e enquanto assim for não estarei em nenhum partido político, depois disso
1: A tua ambição é ser político, claro ou, claro, é uma consequência uh, que é uh, nada mais do que especulação?
2: Pode ser uma consequência do gosto que tenho pela política. Agora, se será uma consequência que se irá efetivar, o futuro não sei o que é que me reserva. Agora, que vou, para já, estudar, vou continuar uh, o meu percurso académico, estou apenas no décimo primeiro ano.
1: O que é que queres fazer? O que é que queres ser quando fores grande?
2: Eu estou, eu <risos> estou em, em, em economia e, portanto... Uh, é possivelmente na universidade, seguir a economia uh, e ser a economista. Qual é o teu estilo de líder? Tem que ser alguém carismático, não se compra na farmácia. Isso, de certeza. A farmácia vende tudo, mas não vende carisma. É algo que, que se tem e que se pode treinar e que se pode aprender. Mas não é algo que se cumpre.
1: Portanto, estava eu a dizer-te quais são as tuas características de eleição para alguém que se quer afirmar como um líder. Tem que ter carisma, por um lado. tem que Para saber liderar, tem que ter bom relacionamento humano. Julgo eu. Sim. Que, que, que capacidades, que qualidades no próximo, na, na, na outra pessoa com quem te relacionas, tu mais aprecias.
2: Sim, a honestidade e a lealdade são essenciais num líder. Uma pessoa não só pode ser fiel a um líder se o líder mostrar a fielidade perante ti. Que, no,
1: nos, nos episódios que fizeste do podcast, quais foram com quem tiveste mais prazer em conversar? Que mais me surpreenderam
2: não são necessariamente aqueles que gostei mais de falar. Por exemplo, o episódio com o professor Crato, me deixou me Antigo agrada... mestre da educação, Exatamente. barra
1: em matemática. Exatamente.
2: Me deixou agradavelmente surpreso pela, pela sua simpatia, pela sua... Uh, não, ou seja porque não estava a contar que fosse uma pessoa tão acessível tão simpática saiu do governo em 2015 eu tinha 11 anos <risos> a memória que tenho é, é, baixo, é, é não, não é, é melhor é reduzida, sim. É reduzida. E, e em casa tendo um pai que há, que a votava PS ou PCP já não sei em que partido que votava a ideia a ideia que tinha não era mais simpática mas ou seja a ideia de que me lembro de quando era mais quando era ainda mais novo e, portanto, sempre parece uma pessoa inflexível, inflexível nas, nas suas Ir-te. ideias. irto, Sim, sim. E, e isso, depois, n-
1: acho que não, não, é, não foi bem assim. É uma pessoa hum. extremamente acessível, extremamente simpática. O que eu gostava também de saber sobre uh, aquilo que tu achas do, do nosso país tem a ver com uh, esta hegemonia que temos tido nos últimos anos por parte do Partido Socialista, com a presença forte sobretudo no primeiro governo dos partidos mais à esquerda tu achas que é essa realidade que foi a realidade na qual cresceste enquanto ser humano, enquanto cidadão enquanto foste formando a tua opinião é, é que te fez notar mais naquilo que estava errado e te fez se calhar derivar derivar no melhor dos sentidos para um pensamento eh, mais à direita e mais liberal ou seja, há em ti um sentido de oposição ao status quo
2: ah, há, 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 uma, há uma ideia de necessidade de reformas. E em Portugal, essa ideia de necessidade de reformas, e, e aqui quando, se, quando me refiro a status quo, não me refiro só à manutenção das mesmas pessoas, refiro-me à manutenção dos mesmos sistemas, à manutenção da mesma forma de, de escolha das pessoas, à manutenção da mesma. a falta de mudanças em todos os, em, em todos os sistemas de da administração pública, por exemplo. Hum. Uh, um, e essa esse é um sentimento de que eu acredito que a direita tem que ter a capacidade de se federar. E essa capacidade de se federar deve ser em um conjunto de valores, entre eles a liberdade e, a, e o reformismo. São os valores que acho que mais importantes e que devem unir a direita toda. Toda? A direita toda que se que acredite nestes valores. Toda a direita que não, não acredita nestes nestes valores é uma outra discussão. Essa outra discussão, acima de tudo, deve ser pragmática, Pondo nomes as coisas. No caso dos Açores, foi isso tudo menos pragmático, porque não era necessário aquilo. Se fosse necessário, a discussão seria outra e teríamos de ter outra posição. Agora, naquele caso, não era necessário. Era dizer ao oh, Chega, eh, ok, agora vocês estão do lado do PSD, do lado do PS.
1: Como é que tu, um jovem de 17 anos, com uh, inteligência política... Precias ou deprecias ou avalias, talvez seja a palavra mais correta, a existência de um partido com as características como chega, o que não é novidade pelo menos no continente europeu. Eu deprecio. Portanto, a avaliação que fazes é negativa. É negativa,
2: evidentemente. Acima de tudo...
1: Podia não ser. Podia não ser,
2: mas digo ah. mas, evidentemente atendendo à posição ideológica que tem
1: Acima de tudo, aquilo que eu
2: acho e que muitas vezes em Portugal não se faz, não conheço o resto, o resto dos países e a forma como tratam estes este movimentos, uh, uh, não, não conheço isso, forma a dizer que no resto do mundo é assim, mas em Portugal, a forma como se trata de paternalismo é algo que me irrita e que não tem efeitos positivos. Para além de qualquer tipo de estados de alma que nos pode ter, na política deve olhar neste tipo de casos para os efeitos que tem. E olhar o Chega, olhar este movimento que, que neste momento é o Chega e que pode vir a ser outro qualquer partido. De forma paternalista, tentando proibir, tentando inibir, vai ter sempre um efeito negativo, porque essa é a condição humana de quando nos dizem isto não pode ser feito, há a tentação de o fazer. E portanto, quanto mais paternalismo houver de dizer isto tem que ser proibido, isto não pode existir, as pessoas vão dizer então por porquê é que não pode existir? Porquê é que eu não posso votar? Uhum. Porquê? Se isso é para isto, então eu voto, porque estão chateados. vamos votar. Não. Aquilo que tem de haver é, à direita, a capacidade de dar esperança às pessoas, de haver um líder carismático à direita que não existe.
1: E já consegues vê-lo no horizonte ou, ou ainda não? Não sei se o vejo.
2: Vejo possíveis líderes, não sei se vão ser possíveis líderes carismáticos. O maior partido à direita, em princípio, continuará a ser o PSD. Uhum. E, portanto, quando pensamos num líder da direita, é o líder do PSD. Portanto, é disso que estamos a falar. Olhando para o atual líder do PSD, deixa-me triste que seja tudo menos de direita. O próprio presidente do PSD já disse que não é direito. O próprio líder do PSD, quando vai a um movimento de direita, diz que só vai porque tem gente de esquerda. Tem posições quanto à liberdade de imprensa, quanto à independência do, do, do Ministério Público, posições que não comungam. E posições quanto àquilo que devia ser de reformas estruturais do país, quanto de reformas estruturais do país, que não conheço e que nem hum. conheço. E, portanto, não consigo dizer que é de direita. Ele próprio já se disse como social-democrata. Em Portugal achamos que a social-democracia é de direita, mas a social-democracia não é de direita, nunca foi de direita, é a social-democracia de esquerda. Vejo um conjunto de possíveis futuros líderes do PSD, não sei se serão carismáticos. A candidatura de Carlos Moedas foi um... Foi um Parece-me que foi o início de uma candidatura à liderança do PSD. E não à
1: Câmara de Lisboa.
2: Também à Câmara de Lisboa, mas não acredito que vá ganhar as eleições. E, portanto, perdendo aquelas eleições, mas tendo tido a vontade de sair de um lugar seguro onde estava, de abandonar esse lugar e mostrar que estava disponível ao país, a mim... A fazer... Ele
1: passou de comissário europeu para administrador da Fundação de Gulbenkian.
2: Sair da Gulbenkian, um lugar seguro. Possivelmente futuro presidente da Gulbenkian com se falava. Hum, para arriscar. Para arriscar a uma Câmara Municipal.
1: Tu não sentes também que há um bocadinho de falta de verdade nas instituições, e nomeadamente dos partidos, quando muitos defendem, ah, não se ouvem os jovens e depois ah. fazem-se assim umas coisas para fazer de conta.
2: Há. Ah. Há ah. Ah, porque basta pensarmos naquilo que são os jovens na política. Eu te dava a falar comigo, comigo com, uma, com, uma, com uma colega e dizia, ah, esse, esse é jovem mas já tinha mais de 45 anos. É aquela ideia dos jovens turcos. Mas que idade tem os jovens turcos? Os jovens
1: turcos do ah, turco da, da Bom, mas isso leva-me para outra coisa, que quando eu tinha a tua idade, falava-se muito no JIP, que eram os jovens de elevado potencial. <risos> que também tinham para 45 anos cada um. Pois, a
2: questão é essa, é que olha-se para o PS. No caso, o PS, que é o partido de maior poder, que tem estado no poder em Portugal. E dizemos, ok, há um conjunto de políticos jovens no governo. Mas que idade têm esses políticos jovens? Tem mais de 40 anos. E apesar disso, acho que à direita há, há uma maior facilidade em receber a juventude. É possível dizermos mais nomes à direita de pessoas jovens com potencial do que à esquerda. Uh, à esquerda no PS. E quando digo isto é PSD-PS,
1: excluo os outros partidos. Como é que o teu pai uh, lida com esse teu ódio à esquerda?
2: Não é o ódio. Não, não.
1: É essa intransigência.
2: Não, uh, isto, isto acho que é um, uma uma constatação que pelo menos faço, não sei se estará correto ou não, é um puro achismo. É um quê? Desculpa. É um puro achismo, okay.
1: não é? Ah, sim, nós estamos no domínio do achismo, do achismo desde, achismo, desde que começamos a conversa. Sim, este particularmente... isto é, o que, é o que domina os nossos sim, tempos. É o que é os é nossos um dias. Vivemos o reino do, do achismo. Do achismo, sim. Um,
2: apesar disso, eu acho, e, e, acho que há mais facilidade da direita, e, quando, e volto a dizer, PSD, PS é aquilo que estou a falar, em receber os jovens do que tem havido no, no PS, porque é um partido m- mais institucionalizado dentro da esfera e portanto a entrada de pessoas de fora parece-me ser mais difícil estando boa de fora fora. e e, e isso isso é algo relevante mas não não há ódio nem há qualquer tipo de... de, há há simplesmente diferenças ideológicas diferenças de concepção da sociedade e que se espelham seja nas tomadas de decisões que se faz no seu dia-a-dia porque a ideologia é isso também é a tomada de decisões no próprio dia-a-dia e na forma como nós gostávamos de ver as coisas Diferentes Portanto, é resumo são...
1: e, e em conclusão, há pouca uh, base para os jovens da tua idade, e mais velhos um pouco até, serem ouvidos por estruturas como, por exemplo, os partidos políticos.
2: Há dificuldade, porque neste momento, e não e é uma mudança que se tem verificado nos últimos 15, 20 anos, há cada vez mais dificuldade. Não sei dizer ao certo porquê, mas se formos olhar há 20 anos a geração dos, dos blogs, Marcou a diferença, muito muito novos, 20, 25 anos, 30 uhum. anos no máximo, uhum. marcar a diferença. Uhum. Paulo Portas assumiu-se como diretor do Independente, muito novo. Um conjunto de outros uh, diretores de jornais foram-no muito novos. Uh, Cavaco Silva chegou uh, uh, chegou ao cargo de, de primeiro-ministro, está muito novo. É algo que é recente e que não vemos nos outros países, porque, por exemplo, Sebastian Kurz, o chanceler austríaco, tem um pouco mais de 30 anos. É um marco, ou seja, é novo e conseguiu chegar ali. Em Portugal, e não tenho qualquer tipo de simpatia política pelo Francisco Rodrigues dos Santos, mas há sempre um paternalismo a olhar para ele porque tem 30 anos. Esse paternalismo existe, mas sinto que que essa tendência tem aumentado nos últimos anos. Não sei dizer porquê, mas parece-me que a geração do Twitter não é a geração dos blogs. E isso não quer dizer que não o seja... Em qualidade, quer dizer que as condições à sua volta não são as mesmas. Os blogs e a facilidade de comunicação dos blogs não é a mesma facilidade de comunicação dos 200 e tal caracteres do, do, do Twitter. E isso tem um peso. Tem o peso de se passar a mensagem de uma forma mais corriqueira, de uma forma mais trauliteira, menos preciso e que e pode gerar, muitas vezes, falta de compreensão. A política, cada vez mais, é o momento sempre o foi, mas com a questão das redes sociais como em tudo na sociedade é cada vez mais o segundo momento e com declarações como chamar excremento ou ou esterco a um programa de de comunicação social é inevitável dizer que há uma momentanização de tudo porque tudo é aquele momento em que se escreve que que se faz o clique e depois isto não devia ter
1: dito isto, apaga Hum. Quando, as, 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 quando se falava de forma mais periódica. É um bocadinho aquela ideia, o que tu estás a dizer, lá é se eu estou a, assim, a apanhar bem o que estás a dizer. É a ideia de que nós vivemos numa altura em que toda a gente acha que tem direito a ter uma voz e que, evidentemente, toda a gente tem direito sim, a ter uma opinião, sim. mas acha que tem que ser uma voz respeitada e, portanto, através das redes sociais, vomita o seu pensamento.
2: Sim. É a minha opinião. Não vale o mesmo da opinião de quem tem, com uma experiência muito maior, de quem sabe, por, por outras razões, do que fala.
1: Não tem o mesmo valor. É o Ou tipo seja, não tem. tu podes escrever, és um excremento, mas um secretário de Estado não pode. Isso pela... Pelo... Aí já é uma coisa diferente.
2: Aí é pela função que, que, que exerce. E isso, António Costa, no início deste deste início de 2015 quando foi o episódio de João Soares disse, nem à mesa de um café se podem esquecer que são membros do governo e nem à mesa de um café nem sentado no sofá a escrever no Twitter em nenhum momento se pode esquecer que são membros do, do governo mas o que eu nem sequer falava nisso já falava na questão de a minha opinião sobre o, o sistema educativo não, me, não vale o mesmo de alguém que estudou 50 anos o sistema educativo em Portugal não vale o mesmo, é óbvio que não vale, e eu, e eu tenho a consciência de que não vale, e precisamos de ter muitas vezes a consciência de que a minha opinião e a opinião dos outros sobre um conjunto de temas vale muito pouco ou não vale nada, é simplesmente a minha opinião.
1: Estou a conversar com José Paulo Soares, que é um jovem uh, podcaster, será que existe esta designação? É um, estu- um estudante de economia do 11 ano num colégio de topo privado. E que tem um um espaço de conversa nas redes sociais, nas plataformas de distribuição de podcast, com, sobretudo, gente da política, que é uma coisa curiosa. Portanto, a política é mesmo a tua paixão. E tens um pai que gosta entre o PS e o PCP. Tens 17 anos, tens um irmão mais novo, já disseste que és de uma classe média. Uh, natural de sete freguesia do Conselho de Paredes, distrito do Porto isto só para localizar quem nos está a ouvir uh, em Vila do Bispo, por exemplo no nunca veio cá em cima e, e, e tens um pai uh, vocês discutem muito a política em casa, ou não é por isso? às vezes hesitaste? Uh, às vezes discutimos, às
2: vezes não se discute para evitar uh, problemas <risos> <risos> é óbvio é inevitável uh, mas sim temos e temos até muitas coisas concepções idênticas, outras concepções muito muito, muito diferentes. Mas, questão, mas é mas é mesmo assim, isso é a beleza das coisas, se não fosse assim é que era chato.
1: O que é que tu lês? Lês todos os dias um jornal, por exemplo? Ou uh, consomes a informação de que forma? Por via digital, certamente. Sim, por via digital
2: procuro ler, não só um jornal, procuro ler mais que um jornal, procuro estar informado uh, sobre várias fontes. Uh, sejam um portuguesas, sejam às vezes internacionais, tento tento procurar informação. Tento, se leio algo que não me parece que seja bem aquilo, vou tentar procurar mais saber mais. Nós não, E muitas vezes, nas redes sociais, isso aumenta. Isso não é aquela coisa de, alguém que diz isto e nós acreditamos. não, Nós temos que desenvolver este espírito crítico de lemos, ok, é verdade ou não é? sempre procurar e ver se é melhor se é verdade ou é. E isto, este deve ser o papel do jornalismo hoje esse é o maior desafio do jornalismo fora os desafios económicos que tem do, do, do modelo de negócios que já enfrentou e que continua a enfrentar tem o desafio de como é que pode ultrapassar as dificuldades das redes sociais que são várias têm efeitos diferentes negativos ou positivos na forma como estamos em sociedade e o jornalismo, tal como a política tem o desafio de o enfrentar e nós através, por exemplo, de políticas de educação, temos o desafio de sermos críticos constantemente com aquilo que lemos e ouvimos, para tentar procurar mais informação, para tentar estar sempre
1: o mais informado e de forma precisa, que isso é que é importante. Qual é a tua rotina diária? Ou seja, evidentemente levantas, um o pequeno almoço, vais para a escola. Como é que tu qual é a tua gestão entre aquilo que tens que obrigatoriamente estudar na escola, e uh, aquilo que gostas de efetivamente que é estar interessado saber daquilo que se passa nos meandros da política nacional e internacional e do futebol do Porto e, e adjacente
2: eu, apesar de tudo, acho que sou uma pessoa que estudo pouco isto não se deve dizer, mas acho que sou acho que sou uma pessoa que não estudo muito uh, estudo pós-testes, faço horas de casa mas não muito mais do que isso tento estar atento, tento estar atento. É, é impossível um exemplo e, e eu que não estudo muito tento captar o máximo que posso nas aulas por exemplo uhum. Mas não sou uma pessoa que esteja totalmente atento nas aulas que não consigo, porque desperto com facilidade também.
1: Aborreces-te? De... Às vezes aborreço-me,
2: sim, às vezes aborreço-me. Uh, mas uh,
1: tento, tento ao máximo estar atento. Tentas ser humilde na tua inteligência ou não? Tens consciência disso?
2: Eu tento ajudar. Tento ajudar os meus colegas. Tento nas aulas Tento constantemente ajudar, tento uh, fazer tentar explicar de outra forma aos meus colegas que não perceberam com, com, com aquele pessoa em concreto, tentar ajudar de outra forma, tento ajudar nos, nos trabalhos quando, constantemente quando pedem ajuda, eu tento, tento, tento ser o, o mais prestável possível, porque se eu conseguir fazer, espero tentar ajudar. Da mesma forma em que quando eu não consigo fazer, espero que também me ajudem a mim, porque acho que, acho que eu sou, é, é ou seja, quando uma pessoa ajuda, por mais muitas vezes dizemos, ah, nós não queremos nada. Não, também queremos quando temos necessidade que nos ajudem em alguma coisa que seja. Isso, isso é verdade. E tento ao máximo, agora focando no caso escolar, tento ao máximo ajudar o que posso. E já vieram falar comigo, por exemplo, no caso do podcast, ah, como é que consegues falar com tantas pessoas? Tentei ajudar, tentei dizer, vem, eu faço assim, faço assim, para tentar falar com aquela pessoa, porque.
1: É tu ser uma grande melga porque ter, aquilo que eu dizia no início, não é fácil ter a Catarina Martins, o Mário Centeno. Às vezes
2: é preciso ser Melga, às vezes é preciso ser Melga. é preciso mandar mais que uma vez mensagem, é preciso. não respondem, voltar a ligar, voltar a. É, mas isso é. é, é... Também tu não achas pudesse... que os teus
1: convidados já viram o podcast antes de, de, de aceitarem o convite? <risos> já tiveste <risos> essa percepção?
2: Já. Algum... Às vezes percebo aqueles que viram, que não viram. Às vezes percebo aqueles que leram o um e-mail e aqueles que não leram o um e-mail sequer que lhes
1: mandem. Foi, foi alguém que lhes disse, tens este sim, compromisso hoje. Sim. Uh, por exemplo, o caso do,
2: do Sr. Presidente da Câmara, Rui Moreira, tinha o e-mail à frente dele e tinha um conjunto de informação, ou seja, ali havia um, 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 um trabalho que tinha feito. Uh, ou alguém lhe tinha feito por ele, mas ele sabia. Uh, outros episódios, que quem ouviu sabe, nem sequer sabia quem eu era. Ou seja, isso percebe-se, eu percebo, percebo aqueles que, que já ouviram e que já sabem mais ou menos ao que vão, e, e aqueles que não ouviram, e até às vezes há alguns que não ouvem porque não querem ouvir. Tive um caso de um, um convidado que ainda, que, ainda, que ainda não gravei, que me disse, eu prefiro não ouvir, que é para estar completamente sim, se sem viajante. sem saber ao que vou, sem saber ao que vou é muito mais divertido. Sim, sim. Mas, uh, por exemplo, as duas, as duas rúbricas finais tenho sempre que dizer Uh, eu digo à pessoa o que é para a pessoa estar a contar e saber o que é que, é que eu lhe vou perguntar no fim, que são-se sempre as perguntas fixas uh, mas há uma que é a questão do elevador social, que eu faço sempre mas que não digo à pessoa, e há uns que estão a contar já com aquilo, que já sabem o que vão e há outros que não sabem, percebe-se e aí percebe-se, aí consigo perceber, nesse momento consigo perceber
1: Há uma coisa curiosa e o facto de estares aqui comigo hoje uh, tem a ver com os meus últimos convidados, que eram também... Uh, pessoas intervenientes, e são pessoas intervenientes no mundo digital, têm um podcast mas que tem uma concepção uh, completamente distinta da tua quer dizer, não a política aparece mas um foco completamente Sim. distinto e, e portanto, uh, eu agora estou muito interessado nos próximos dias, nos próximos programas deste género, continuar a conversar com pessoas que atuam entre aspas, no mundo digital e particularmente no mundo dos podcasts Qual é a tua... relação com o resto o que é que ouves, o que é que segues quais são as coisas que não perdes o que é aquilo que dispensas, picas
2: eu não perco, por exemplo um conjunto de programas de televisão que gosto de ouvir comentário, por exemplo gosto de ouvir, às vezes não ouço às semanas ouço, às vezes ouço semanas que não ouço e que procuro ouvir agora, há há, há também há também outros programas até de podcast que gosto de ouvir e que muitas vezes para eu próprio estar preparado para entrevistar aquela pessoa, se calhar vou ouvir um que já foi uma entrevista que já foi feita àquela pessoa, uhum. que já aconteceu, claro. seja, por exemplo, posso dizer, o, o perguntar no ofendo Daniel Oliveira, uma pessoa de esquerda, o 45 graus do Zé Maria Pimentel que teve a oportunidade de falar e que, me, e que me ajudou a iniciar este projeto também e que também me agradeço. E, portanto, tenho esse tipo de programas e depois tenho programas de televisão, de documentários, semanais, etc., que, que uhum. gosto de ouvir, que não gosto de perder, às vezes, uma semana cheguei, Sim. Semana
1: uma coisa que eu gostava para terminar, entrarmos na fase final da conversa: José Paulo Soares, jovem de elevado potencial. Não sei, não sei, vamos ver. Com 17 anos, já percebemos que estudas no EFANOR e tens essa, esse é um privilégio e não vamos fazer nenhum tipo de comentário. Mas depois também tens acesso a, a um conjunto de, de, de instituições que prestam formação, que ajudam a construção da identidade, da personalidade, da nossa consciência política. Estou a lembrar-me de uma muito concretamente, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tu achas que há, em algum momento, alguma tentação de formatar o pensamento de quem participa nesse tipo de de ações, porque é a palavra mais genérica que consigo lembrar-me.
2: Há, não diria tentação, mas há uma consequência de formatação, por exemplo, das redes sociais. As redes sociais têm esse efeito. Têm o efeito de formatação. Têm o efeito de, de tribo eu até acho que e a melhor metáfora é a trincheira porque na trincheira está-se de um lado e está-se do outro e quem está na terra ninguém é batido e as redes sociais têm esse efeito de, de formatação não ideológica mas identitária porque nós podemos não, não ser ideologicamente próximos do outro mas temos que nos pôr num dos lados da, da barricada por identidade Muitas vezes ouvimos pessoas eh, que por incoerência defendem, não sei se é algo tão humano, não é? mas que se defende uma coisa porque estou mais próximo identitariamente daquele e estou menos próximo identitariamente do outro. Um, isso acontece. E as redes sociais acho que só agudizam essa questão. agudizam por por, por esse efeito de termos de, de, temos a necessidade de sentir que pertencemos a algum lado por estarmos distantes do, do outro nós temos que nos sentir de algum lado temos que sentir que as pessoas estão do nosso lado de que a minha opinião acima de ser uma opinião é popular acima de ser uma opinião válida é a opinião que a maior parte das pessoas não é isso que importa na democracia tenta-se ganhar é para isso que estão que ser os, 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 os partidos políticos mas o que importa é que nós demos a conhecer a nossa visão às pessoas e elas irão optar por fazer o seu voto. Nas redes sociais não há votos. Há simplesmente um conjunto de de pessoas que se juntam em matilha no ataque a alguém, muitas vezes parvo, muitas vezes sem razão. Ou que se juntam na defesa de alguém, sendo muitas vezes a defesa parva e a defesa sem razão. E esse diria que é da formatação identitária não tanto ideológica se bem que também há uma formatação ideológica inerente a um conjunto de temas por exemplo através do nosso sistema de ensino essa formatação ideológica existe seja por exemplo num, num caso posso dar um caso que não é polémico mas a forma como por exemplo é dada à União Europeia e sendo eu um, um europeísta convicto a forma como é dada à União Europeia é dada de uma forma europeísta não é, feito, não é feito o propósito de se criar o espírito crítico face às dificuldades e às lacunas que tem a União Europeia. É um tema que falo sempre no podcast. Mas nunca se dá a União Europeia na escola mostrando os defeitos da União Europeia. Dá-se os benefícios da União Europeia. E as pessoas têm que ter o espírito crítico para descobrir os defeitos. E disso, nisso há uma formatação ideológica, claro. clara, clara. Uh, Agora, isso é uma consequência que o nosso sistema de ensino tem e acho que podia ser ultrapassada, mas e, e algo que, que pode ser ultrapassado, apesar de que, não, infelizmente, temos tantos problemas, que não é, o, não é o mais importante.
1: José Paulo Soares, partilha com quem está a ouvir-nos hoje, se quiser, quais são as perguntas típicas, os temas que nunca falhas nas tuas entrevistas barra conversas com os teus convidados?
2: Nunca falha o tema do elevador social, e as duas rubricas finais, a dos livros e das pessoas que influenciaram. Porque eu sinto-me influenciado por outros, não é?
1: Sim, por exemplo, o Miguel Paias Maduro, que foi a última coisa que eu vi, falou muito no, no Dante, na, Sim. no Inferno. Sim. Uh, e por causa da vida dele em Itália, em, em Florença, Florença. Exatamente. Uh, e e há, muitos, há muitas pessoas a coincidirem no, na, nos livros que aconselham. Já
2: aconteceu, aconteceu inclusive um episódio engraçado. Uh, em que o João Ferreira e o Eduardo Tales escolheram exatamente o mesmo livro. Foi algo engraçado porque não era combinado, claramente não era era combinado. É preciso dizer que são ambos do PCP. São são ambos do PCP, é verdade. Mas a a forma como o Eduardo Tales reagiu não era era combinado, mas é sintomático de que há uns livros que marcaram uma certa área ideológica. E, por exemplo, quanto à questão do do, do ilogio social... Era os subterrâneos da da liberdade do Jorge Amado. E é interessante que, aparentemente, não foi combinado, mas que aquele livro tenha marcado duas pessoas que estão no mesmo partido duas pessoas que têm pensamentos ideológicos próximos e aquele livro foi marcante para elas. E certamente para outras pessoas que ouvem e que se sentem próximas ideologicamente, se leram aquele livro, ou se o lerem, também se vão sentir marcadas por aquilo. Isso é algo interessante. E depois, por exemplo, a a relação que os convidados têm com o tema elevador social é algo distintivo da esquerda e a direita. A direita sente-se muito mais... E a direita aqui a direita prolonga-se até uma zona de PS que ainda sente. Depois há outra zona de PS que já não. Mas a direita sente-se muito mais próxima do tema elevador social, da possibilidade de alguém que nasce numa condição social inferior poder ascender. Mas isto pressupõe que há pessoas que ficam em baixo. E pressupõe que há pessoas que estão em cima que vão descer. A esquerda não. A esquerda tem a, a ideia de que as desigualdades são algo sempre negativo e que são evitáveis. E por isso a concepção de elevador social não existe. Eu que acredito que são inevitáveis... Uh, tenho a concepção do elevador social como algo i- essencial para uma democracia saudável.
1: José Paulo Soares, e os livros que tu próprio já percebeste que te identificam e que te influenciaram profundamente?
2: Isto parece, de certa forma, incoerência da minha parte fazer essa pergunta sempre e não ter a resposta pronta, não é? Mas, uh, não sei, sinto que, por exemplo, George Orwell é um autor que, que quando leio, que é relevante.
1: O triunfo dos porcos, 1984. Sim, sim. É relevante, porque,
2: apesar de ser alguém de esquerda, e é alguém de esquerda, é uma pessoa que, e tem um pensamento que nos avisa sobre um conjunto de coisas que devemos ter cuidado. E se queremos defender a democracia, temos que olhar por exemplo para o que nos diz Orwell sobre a questão da... Sejam os problemas à esquerda e à direita, porque fala de ambos. Por exemplo... Da vigilância
1: da sociedade, por exemplo. Sim, e
2: das redes sociais, que, que são um paralelo perfeito para um livro escrito em 1948 uhum. uh, que previa 1984 84 Ele não falhou por muitos anos, mas acertou que havia.
1: Lembradas com um bocadinho mais tarde. Sim, mas, sim, sim. mas já existia. Estou sim, brincando.
2: mas a tela é uh, tela. Parece a idêntica, não é? E a tela tela. Parece que o telemóvel estamos em cima da mesa. Uh, isso é, 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 é acho que muito interessante. Mas por exemplo, uh, John Stuart Mill sobre a, sobre a liberdade é algo marcante na defesa da liberdade de expressão. Bem, Eu... à direita aí. Sim, à direita, sim. Mas mas há, há, ao seu tempo era de esquerda. Uh, ao seu tempo era de esquerda e, e, e Stuart Mill faz uma defesa da liberdade de expressão quase total e que muitas vezes me identifico com essa quase anarquia da liberdade de expressão. Só põe o princípio do, do, do dano como como limite e identifico-me com isso. Mas para outras pessoas que não de livros, mas por exemplo a carreira política de Churchill o Churchill marca por, hum, por não ter tido receio, não é? Por ter hum, agido. Era um senhor que bebia demasiado, que fumava demasiado. Era é um senhor que dizia coisas que não se deviam dizer. Era,
1: era politicamente incorreto. Demasiado,
2: às vezes, não era? Mas, hum, mas marca porque, depois de ter feito porcaria na Primeira Guerra Mundial, assumo o país na Segunda Guerra Mundial contra a vontade de muita gente e nunca fechou o parlamento e isso foi é uma questão que por exemplo a questão de, 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 das estátuas mete bastante impressão que se deita estátuas abaixo de uma forma indiscriminada e a forma como se tratou por exemplo a estátua de Churchill, como Boris Johnson trata a estátua de Churchill, pondo um capote em cima, é marcante porque Churchill nunca fechou o parlamento quando tinha Londres a ser bombardeada, nunca fechou o parlamento e, 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 e o Boris Johnson tapou quando tinha pessoas que queriam deitar abaixo e, e, Churchill é um pai da democracia do último século e ver a forma como foi tratado na altura f- f- entristeceu-me porque é, demonstra uma ignorância tão grande de não conhecer aquilo que se passou porque, ok, tinha posições e teve posições racistas teve mas, não é, mas...
1: José Paulo Soares, muito obrigado, foi um prazer enorme conversar contigo obrigado, obrigado e bom dia
2: obrigado igualmente
0: Ten years to realize Why the angels start to cry I'm determinação e coragem esse não foco determinação e postura positiva não humildade determinação e atitude bro. Esse é o meu lema O meu verdadeiro lema Fuck off, ei Estou a relaxar-me em trap 150 eu nem considero Champagne do orto, rola no ar Se é para falar, tu fala-me a Bitch no squirt, tu ficas a olhar Proposta de bosta, para yeah. mais uns um zero. Dinheiro na conta, não vou trabalhar 1500, isto é como eu que Acordo café, risalto de leitão Queima placa, fecho o canhão Ice double top, spray de limão Misturo bem tudo, junto do E Este é do bom, não é de cartão Vou tomar banho, banho de imersão Tiro o pijama, Louis Vuitton. Vou para a banheira com o pai no Múltiplo orgasmo, não é jajão Não digo fins, comigo não Contigo é cringe, não tens pulmão mão. Só for um empresário, quero reunião Transforma a guita que eu faço do som Quero nota da roxa, não quero reunião Tenho queijo na esquerda, na direita o pão Tu tens a guita, mas eu tenho o dom Devagar, devagarinho Cheguei ao topo sozinho sou a ao domingo Deixando camisa de linho Para isso tenho guest list Meu Rio prende é Jesus Cristo Para a minha mãe eu mando um kiss faz minhas avós restam em peace No chão, trap na bane, props, 250 258 amém Dina da honor casaco, chanel, mini copo na mão bagaço frio com ela e depois double para outra vez o cogumelo, shiitake e gourmet, salmão Quero dança do creu, tua bunda No chão, Próprios papias, conselho, monção Muitos são cópia de alguém, yeah. eu não sou cópia de ninguém yeah. Eu mijo na tua codem. Yeah. sangue no chão, trap na bane yeah. Ela finge, não sabe o meu name. Nah. Toma me a cagar para a minha fame yeah. Pedir aquilo que é meu, não shame, nah. fiz o concerto, paga agora yeah. Fiz o concerto, paga agora. Fiz o concerto, paga agora. Fiz o concerto, paga agora.